0: Die wandelnde WG.
1: Total zerstreut in der dritten Staffel. Juhu!
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von den Adventsfolgen. Wir hoffen. Ihr seid schon ne nicht schon total genervt von unseren Weihnachtsgeschichten, sondern freut euch auf die dritte Folge, um nochmal ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Ich schätze mal, die wird kurz vor Heiligabend online gehen. Also wir hoffen, ihr seid schon gut vorbereitet auf Heiligabend und habt keinen Familienstress. In den meisten Familien bricht immer mal so ein bisschen Stress aus, wobei dieses Jahr kann man ja nicht mit so vielen Leuten feiern. Also vielleicht ist es dann ein bisschen entspannter. Und äh, seit dem letzten Intro und Auto von Lisa ist mal wieder nicht viel Zeit vergangen. Das heißt, wir sitzen alle getrennt in verschiedenen Städten Deutschlands und beginnen jetzt gleich mit unseren Weihnachtsgeschichten und Rezepten und so weiter. Ich würde jetzt noch die ganz kurze Weihnachtsgeschichte vorlesen. Die ist echt nicht so lang, aber es ist auch so eine ganz süße Weihnachtsgeschichte. Es ist wieder aus dem... »Advents- und Weihnachtsgeschichtenbuch«, <lacht> also die Weihnachtswiese von Regine Schindler. »Mitten auf der Waldwiese stand der Tannenbaum. Die Buchen und Eichen rundherum waren sehr groß. Sie waren stolz. Sie sagten, wir haben schöne grüne Blätter, wir haben Äste, die bis zum Himmel reichen. Da dachte der Tannenbaum an seinen Nadeln. Sie waren dünn und spitz. Wenn ich nur Blätter hätte wie die Buchen und Eichen«, seufzte er. Unter den großen Bäumen saßen oft Kinder. Sie packten ihr Essen aus, sie spielten. Wie schön ist der Schatten der Bäume, sagten sie. Wozu bist du überhaupt da, fragten die Buchen und Tannen. In meinen Ästen kann die Grasmücke ihr Nest verstecken. Aber die Menschen kommen nicht zu dir, sagten die Eichen und lachten den Tannenbaum aus. Im Herbst wurden die Blätter der großen Bäume gelb, braun und rot. Sie glänzten in der Sonne. Der kleine Tannenbaum dachte an seinen dünnen Nadeln und wurde traurig. Er konnte außer traurig sein gar nichts mehr tun und merkte nicht, dass die schönen bunten Blätter bald abfielen und faul wurden. Erst als die ersten Schneeflocken über dem Wald tanzten, wurde er wach. Was sollen die weißen Sterne, dachte er. Er schaute nach oben und sah, dass die Äste der Buchen und Eichen kahl waren. Es war kalt. Da hörte der Tannenbaum Stimmen. Da ist ein herrlicher grüner Baum, rief ein Kind. Wo war wohl der herrliche Baum? Der Tannenbaum schaute um sich und konnte nichts Grünes erkennen. Bald aber war er von vielen Kindern umringt. Sie steckten in dicken Mänteln und hatten Halstücher umgebunden. Er schaute sie erstaunt an und sah, dass jedes der Kinder eine Kerze an einen seiner Äste steckte. Erst da merkte er, dass seine Nadeln immer noch grün waren, so grün wie im Sommer. Und er wusste, ich bin der herrliche grüne Baum. Die Kerzen wurden angezündet, die Kinder standen in einem Kreis um den Baum und sangen viele Lieder. Für mich, dachte der Tannenbaum, erfreute sich, dass die Menschen mitten im Winter zu ihm gekommen waren. Die Buchen und Eichen aber waren ganz still. Im nächsten Sommer saßen wieder Kinder unter den großen Bäumen. Sie aßen und spielten. Ein kleiner Bub rief, »Da ist ja unser Tannenbaum!« »Das ist unsere Weihnachtswiese,« sagte ein Mädchen. Stolz schauten die Buchen und Eichen auf den Tannenbaum hinab. Der Tannenbaum freute sich und dachte, ich kann warten, bis die Blätter bunt werden. Ich kann warten, bis die großen Bäume kahl sind. Ich kann warten, bis die weißen Sterne vom Himmel tanzen.
1: Das ist ja süß. Ich finde das allgemein. Ich wollte sagen, ich finde das Buch allgemein. Ja. toll. Also, die Geschichten, die du vorgelesen hast, sind ja echt unfassbar süß. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, ein absoluter Tipp für jede Adventszeit ist Mathe im Advent. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Oh, aber Gott. ich finde es aus heutiger Perspektive <lacht> ist es meistens nicht total schwierig, sondern es ist einfach irgendwie unfassbar süß gemacht und man kann sich da halt anmelden und dann hat man jeden Tag irgendwie so eine kleine mathe rätselaufgabe Meistens sind die wie gesagt nicht besonders schwierig, weil es halt für siebte bis neunte Klasse maximal ausgelegt ist. Ähm, und das andere war vierte bis sechste Klasse, also <lacht> genau, nicht schwierig, aber einfach irgendwie schön. Und ja. Genau, und was mir noch eingefallen ist, was ich noch mit Weihnachten verbinde bei Essen, <lacht> ist einerseits so Schupfnudeln auf dem Weihnachtsmarkt mit meinem Papa essen. Da, ich weiß auch nicht warum, also doch, ich weiß eigentlich warum, aber es gibt jedenfalls so auf dem Weihnachtsmarkt teilweise so auf dem Augustusmarkt in Dresden gibt es ja so auch internationale Stände und es gibt dort irgendwie auch einen, der so schlesisches Essen verkauft und da mein Opa aus Schlesien kam, haben wir da irgendwie so ein bisschen so eine Verbindung zu, vor allem eben mein Vater, der das natürlich als Kind noch so ein bisschen mitbekommen hat und sein wenn sein Papa sozusagen das gerne gegessen hat. Und deswegen verbindet er das so damit. Und ich verbinde das mittlerweile halt mit sozusagen meinem Papa, weil ich äh, meinen Opa nicht kennengelernt habe. Aber deswegen essen wir dann immer so auf dem Weihnachtsmarkt zusammen Schupfnudeln mit Sauerkraut. Und das ist echt immer ganz cool. Und was ich irgendwie auch total mit Weihnachten verbinde, ist so der Kartoffelsalat, den meine Mutter macht, der überhaupt der beste auf der Welt ist, auch im Sommer. Den können wir immer essen. Und Alex Fleischsalat. Also das ist nicht so Wurstsalat, sondern der ist richtig aus Schweinebraten und den kann man halt auch einfach so essen. Der ist so cool und immer, wenn dieser Fleischsalat gemacht wurde, dann ist irgendwie so richtig, weiß auch nicht, dann fühlt sich das so richtig an wie, okay, es ist irgendwie Weihnachten. Dann gibt es echt immer nur Weihnachten und ja. <lacht> kann ich auch mal das Rezept noch zu rausrücken, falls ich das zusammengeschrieben bekomme.
0: <lacht> okay, gut. Also eine Tradition, die meine Mutter und ich immer machen zur Adventszeit, <lacht> Die Weihnachtskranze quasi. selber machen. Also mittlerweile, wir machen jetzt nicht den ganzen Kranz selber, sondern <lacht> wir haben dann immer diese Ringe, die man so kaufen kann, aus Stroh, damit der Adventskranz auch rund wird. Und dann machen wir eben ganz viel Tannen drumherum. Haben wir eben Haufen von Kisten mit lauter Weihnachtsschmuck. Also es hat mittlerweile echt ein bisschen überhand genommen. Wir haben so viele Kisten. Und dann mache ich meistens so einen Kranz, den ich eben hinhänge in mein Zimmer und sie macht halt einen großen Kranz, den wir einfach hinstellen, wie ein normaler Adventskranz mit vier Kerzen drauf. Genau, und das kann man ja aber auch ganz individuell machen, wenn man nicht so viel Schmuck hat, nicht so viele Kugeln und so. Also ich mache es meistens mit einer Lichterkette und halt irgendwelchen kleinen Kugeln. Aber man kann das ja auch ganz natürlich machen mit irgendwelchen Orangenscheiben und Zimtstangen und so und man kann ja auch noch anderes anderes als Tannen nehmen. Also Moos kann man zum Beispiel auch nehmen oder wir nehmen zum Beispiel auch immer Mammutzweige. Also da kann man echt sehr kreativ werden. Und dieses Jahr ist vielleicht schon ein bisschen später, aber vielleicht nächstes Jahr. Finde ich, das echt eine ganz schöne Tradition.
1: Wir haben das ja auch mal bei Teri zum Geburtstag gemacht, oder? Das fand ich auch echt schön.
0: Genau. Also das kann man auch echt gut einfach mit, wenn man es jetzt nicht in der Familie macht und irgendwelchen Freunden, Machen und dann hat man dann einen schönen Nachmittag oder Abend und dann sogar noch ein bisschen Weihnachtsdeko.
1: Ich muss sagen, für mich ist das irgendwie. Oh ja, was sind so Weihnachten ist so, immer. Also, gerade also so Weihnachtsgeschenke machen. Also, ich mache das super gerne und ich schenke auch super gerne, aber irgendwie weiß ich auch immer nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Und dieses Jahr bin ich tatsächlich irgendwie. Also, habe ich so Ideen, was ich schenken kann und so, sonst scheitert das schon immer daran und dann weiß ich immer nicht, nichts mit mir anzufangen.
0: Kommt auf die Leute an. Ich
2: finde, die Ideen sind wirklich immer das Schwerste.
1: Ja. Das stimmt. Ich weiß auch nicht, wem ich dann immer alles irgendwie einmal schenken soll. Und dann schenken mir manchmal Leute was, wo ich dann eigentlich nicht dran gedacht habe. Und dann oder wo ich dann irgendwie so dachte, okay, man schenkt sich halt nichts gegenseitig, sondern man freut sich einfach oder was ich nicht. Und dann bekomme ich was geschenkt und dann bin ich immer ganz überfordert, weil ich ich weiß, was ich zurückschenken soll oder nicht
2: dran gedacht habe und nichts zurückschenke. Also. Ja, ich, ich weiß noch, ich bin da manchmal zu dir rübergegangen, weil wir wohnen ja direkt nebeneinander. Ich hab dir einfach nur so ein, ein ja, Servietteigungen mit Plätzchen vorbeigebracht und du warst so, ey, ich habe gar nichts für dich und ich so, es sind nur Plätzchen.
0: Aufgrund von technischen Schwierigkeiten beim Aufnehmen, wenn man sehr lange aufnimmt, dann passiert das manchmal, dass sich dann äh, die Stimmen so ein bisschen überschneiden, muss ich leider ein bisschen was rausschneiden. Und deshalb wollte ich jetzt noch eine Geschichte vorlesen. Und das ist jetzt sozusagen eine kleine Überraschung an Franka und Lisa, die noch gar nicht wissen, was ich jetzt vorlese. Also wenn ihr das hört, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, was ich rausgesucht habe. Ich habe noch mal ein bisschen in meinem Bücherregal rumgeschaut und dann ist mir eingefallen, dass es noch ein Roman gibt von Cornelia Funke, der heißt Hinter verzauberten Fenstern und es ist eine geheimnisvolle Adventsgeschichte und es sieht auch schon sehr schön aus, finde ich. Und die Geschichte ist auch einfach total niedlich geschrieben so oder auch total schön geschrieben. Im Prinzip geht es darum, dass ein Mädchen einen Adventskalender bekommt und erst ganz enttäuscht ist, weil sie eigentlich einen Schokoladen-Adventskalender haben wollte und ihr Bruder hat einen Schokoladen-Adventskalender bekommen, sie aber nicht. Und dann fasst sie sich halt immer weiter mit ihrem Adventskalender, der aus 24 Fenstern besteht, die, wenn man sie aufmacht, einen Einblick geben in ein Zimmer und dann stellt sie so ein bisschen fest, dass ihr Adventskalender sich bewegt, also in den Zimmern, ist plötzlich am nächsten Tag kein Mantel mehr, zum Beispiel in dem einen, was sie aufgemacht hat. Und da möchte ich jetzt einen Kapitel vorlesen, und zwar das vierte Kapitel, Jakobus Jamanich. Nein, auch im zweiten Zimmer war niemand, aber der schwarze Mantel war da. Er hing an einem Haken an der Wand, zwischen den zwei vollgestopften Regalen, die Julia je gesehen hatte. Ich verstehe überhaupt nichts mehr, dachte Julia. Wie kommt der hierher? Was sonst noch auf dem Bild war, konnte sie kaum erkennen. So sehr wimmelte und wuselte es von tausenden Dingen, die von der Decke hingen, sich auf dem Boden stapelten oder aus den Regalen quollen. Sie entdeckte jede Menge dicker Bücher und ein paar Gipsbüsten und einen Vollmond aus Papier in der Decke, der breit vor sich hin und leuchtete. Aber sonst, die anderen Sachen waren einfach zu winzig. »Wenn das Fenster doch bloß nicht so klein wäre«, dachte Julia. »Ihre Lupe.« Die hatte sie ganz vergessen. Hastig sprang sie vom Bett und wühlte in ihrem Regal herum. Da war sie. Schnell flitzte sie zurück. Ja, jetzt konnte sie sogar die Schrift auf den dicken Büchern lesen. Sie hörte sich allesamt furchtbar kompliziert und sehr gelehrt an. Und da zwischen den Büchern standen unzählige Dosen und Döschen mit Nägeln und Schrauben und einer großen Eimer Klebstoff. Julia schaute und schaute. Sie entdeckte eine kleine Erde auf einer Nadel, gespießt und um sie herum kreiste auf einem hauchdünnen Draht ein klitzekleiner Mond. Daneben lagen in einem Pappkarton allerlei Werkzeuge, kleine Hämmer und Zangen und Schraubenzieher. In einer Zimmerecke stand ein großer Holzglobus mit Meeren und Kontinenten, die Julia noch nie gesehen hatte. Aber das Aufregendste, was sie entdeckte, waren die kleinen Flugmaschinen, die an dünnen Fäden von der Decke baumelten. Einige waren aus Pappe, an aus Holz oder aus Metall. Manche waren nicht größer als Julias Spielzeugautos und andere hatten Flügel, die so lang waren, wie er arm. Unter der Lupe wurde sie so groß, dass Julia sogar kleine Knöpfe und Hebel erkennen konnte. Als ob man sie berühren könnte, dachte sie, und stupste mit ihrem Finger gegen einen kleinen Propeller. Er begann sich zu drehen. Erschrocken zuckte Julia zurück und ließ die Lupe fallen. Als sie sich bückte, um sie aufzuheben, blickte sie auf einen bunt gemusterten Teppich. »Meine Güte!« flüsterte sie und berührte ihre Zehen. Es waren eindeutig ihre Füße, die da auf dem fremden Teppich standen. Vorsichtig hob sie den Kopf und sah sich um. Da waren die vollgepackten Regale, da an der Ecke stand der merkwürdige Globus und über ihrem Kopf hingen die wunderbaren Flugmaschinen. Eine schwebte sogar direkt vor ihrer Nase. Julia drehte sich um. Sie blickte durch das offene Fenster in ihr Zimmer. »Oh je«, dachte sie und begann auf ihren Fingernägeln zu kauen, »ich stecke in meinem eigenen Kalender.« Ihr Herz klopfte schneller und schneller. Plötzlich öffnete sich links von ihr eine Tür und ein kleiner Mann mit einer riesigen Blumenvase kam hereingestolpert. Julia sah nun ein paar sehr kurze Beine in zerschlissenen, grauen Hosen und einen kleinen, kugelrunden Bauch, der in einer viel zu engen Jacke steckte. Von einem Kopf war hinter dem Blumenstrauß nicht viel zu erkennen. Ohne Julia zu bemerken, taumelte der kleine Mann mit einer schweren Last durchs Zimmer und steuerte, steuerte dabei direkt auf eine Wand zu. »Entschuldigung«, sagte Julia, »aber sie laufen gleich gegen die Wand.« Der kleine Mann fuhr herum und ließ mit einem Aufschrei die Vase fallen. Sie landete mit einem dumpfen Knall auf dem Teppich und zerbrachen tausend Stücke. Der Mann hatte ein nettes Gesicht, allerdings mit einer sehr großen Nase, und auf dem Kopf thronte eine silbrig schimmernde Lockenperücke. Sprachlos starrte er Julia an, während das Wasser aus der zersprungenen Vase um seine Füße eine kleine Pfütze bildete. Guten Tag, ich meine, guten Abend, sagte Julia und bekam vor Verlegenheit und Aufregung einen knallroten Kopf. Der kleine Mann starrte sie immer noch aus kugelrunden, braunen Augen an. Seine Perücke war etwas zu groß für ihn und hing ihm bis über die Augenbrauen. Ich wollte sie nicht erschrecken, sagte Julia. Der kleine Mann begann mit vorsichtigen Schritten auf sie zuzugehen. Nur einen Meter vor ihr blieb er stehen. Unter seiner großen Nase begann sich ein Lächeln auszubreiten. Schließlich reichte es von einem Ort bis zum anderen. »Du bist aus dem Zimmer gekommen, nicht wahr?«, fragte er, mit leiser Stimme und zeigte auf das offene Fenster. Julia nickte. Der kleine Mann machte eine tiefe Verbeugung, wobei er mit einer Hand die Perücke festhielt. Dann ergriff er Julias Hand und schüttelte sie überschwänglich. »Ich freue mich ja so,« rief er. »Gestatten, mein Name ist Jakobus Jamannich.« von Beruf Flugmaschinenerfinder. Seit heute Morgen hatte ich die winzige Hoffnung, dass du kommst, seit ich oben auf dem Dachboden das offene Fenster entdeckt habe. Er wies mit dem Kopf auf die zersprungene Vase. Ich war gerade dabei, es hier ein bisschen schön zu machen, aber schwupps, schon warst du da. Es ist eine Freude. Darf ich fragen, wie dein Name ist? Ich heiße Julia, sagte Julia. Julia Schulze. Ah, welch ein wundervoller Name, sagte Jakobus und strahlte über sein ganzes langes Gesicht. Ich kann es immer noch nicht fassen. Es ist so eine Ehre für mich. Die erste Besucherin seit so vielen Jahren in meiner Wohnung. Ein unbeschreibliches, unglaublich wunderbare, absolut unermeßliche Ehre. Und er verbeugte sich gleich noch einmal, wobei er vor lauter Aufregung vergaß, seine Perücke festzuhalten. Sie plumpste auf den Teppich und Jakobus jammernig, völlig kahler Schädel kam zum Vorschein. Oh, Verzeihung, sagte der kleine Mann und stülpte sich die silberne Lockenpracht wieder auf den Kopf. Sein strahlendes Lächeln verschwand dabei auch nicht einen Augenblick lang. Das ist die Freude, die große Freude, weißt du? Und wie zum Beweis wischte er sich eine Freudenträne von der Nasenspitze. Julia war furchtbar verlegen. So eine Begrüßung hatte sie noch nie erlebt. Genau, also das war so ein kleiner Ausschnitt aus dem Roman. Also, <lacht> wenn euch das interessiert, könnt ihr auch mal schauen, vielleicht... Findet ihr den ja noch so kurz vor Weihnachten als Geschenk für jemanden? Oder vielleicht interessiert es euch auch selber, um noch ein bisschen in zusätzliche Weihnachtsstimmung zu kommen? Wie immer findet ihr natürlich den Titel dieses Buches und auch alle weiteren Tipps, die wir gegeben haben und Geschichten und Gedichte dieser Folge in der Beschreibung dieses Podcasts und auch das Rezept. Also schaut da unbedingt vorbei und schaut auch auf Instagram vorbei unter. Die wandelnde WG, alles klein, alles zusammen. Denn Franka gibt sich echt immer super viel Mühe mit ihren Stories. Also schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr Instagram habt natürlich. Und jetzt noch das Abschlussgedicht von Lisa. Wir hoffen, es gefällt euch.
1: Und jetzt noch ein Keks zum Schluss. Ein Scherzkeks.
0: Ja, ich bringe euch nämlich noch das berühmte Gedicht von Loriot
2: Advent. Also natürlich kann ich das nicht so gut vorlesen wie Loriot, aber ich wollte es auch nicht missen, weil ich finde, es gehört einfach für mich zu Weihnachten. Obwohl yeah. Loriot lange echt an mir vorbeigegangen ist, leider. Er ist ein sehr talentierter Komiker gewesen. Aber Clara, die ja auch schon beim Podcast gehört hat, kann oder konnte das Gedicht auswendig und hat das dann immer bei Gelegenheit zum Besten gegeben, jeden Dezember. Und ich finde es einfach super lustig. Deswegen dürft ihr euch das jetzt auch anhören. Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leise herniedersinken, Auf edel grünem Wipfel Häuft sich ein kleiner weißer Zipfel, Und dort von ferne her durchbricht Den dunklen Tann ein helles Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer Fürsterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr beides heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muß es sein. Und als das Häslein ging zur Ruhe, das Rehlein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rumpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln derweil die Sterne traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft das Fürst das Blut von hinnen. Nun muß die Försterin sich ein, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück, packt sodann es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Von ferne tönt's wie Silberschellen. Im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist der so in tiefer Nacht so spät noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt auf goldenem Schlitten mit einem Hirsch herangeritten. Sagt, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Die sechs Pakete heiliger Mann ist alles, was ich geben kann. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Die Silberschellen klingen leise. Ein Fürsterhaus, die Karte oh, brennt, ist echt böse. Die Glocke klingt. Es ist
0: verbrennt.
1: Ah. Typisch Lorio. Ja, es ist echt makaber. Da hing ja dieses Bild, Lisa. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Gegenüber vom Sofa, an der Wand, neben der Tür. Ähm. <lacht> ich glaube, du hast noch zu mir gesagt, das Bild hängt schief. Mhm. Warte mal. Doch. Okay, dann war es nicht du das. Dann das hätte das ich
0: gesagt, wenn ich da gewesen wäre.
1: Aber ja, das Bild hängt mir schief nur. Und dann habe ich es irgendwann, also nachdem mir das zweimal <lacht> gesagt wurde von unterschiedlichen Leuten, habe ich es noch ein bisschen schiefer hingehängt und habe dran geschrieben, das Bild hängt schief mit äh, Kennzeichnung Glorio. <lacht> ja, ich das irgendwie lustig. Fand. Und das ist auch das Einzige, was ich dann in der Wohnung hinterlassen habe, als ich wieder habe.
0: Aber schöne Idee. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr startet jetzt dann gut in die Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit mit euren Familien und vielleicht auch Freunden, falls man sie sehen darf. Und natürlich muss ich dazu noch sagen, wir wünschen euch einen schönen Weihnachtstag, Mittag, Abend, Nacht und hören uns dann zu einer nächsten Folge. Vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester, vielleicht auch erst im neuen Jahr. Ihr müsst euch überraschen lassen. Und ja, bis demnächst.